Goddag kære lytter og velkommen til Apropos Gametest nummer 13 I dag skal vi lytte til nyheder som altid Men vi skal lige introducere vores fine værter yep. Vi har Christian med som lige sagde en lille lyd Det er mig på den anden side af Skype Jeg har vin Ja, yeah. så vi selvfølgelig også Kasper med uh-huh. Og ud over mig selv Christian Så har vi også en anden hemmelig vært uh-huh. med Er jeg vært? Alle værter Okay Det er din må jeg så lave podcasten helt om? Nej. Hvad var din idé da? Jeg ved bare ikke, hvad podcasten går ud på, så... Den går, den går ud på nyheder. Nå, okay, okay, okay. Ja, det er godt, at jeg har fundet nogle nyheder så. Lige præcis. Apropos nyheder, så lad os da starte med nogle nyheder. Lad os det. Lad os det. Jeg hedder Johannes jo, ikke? Åh ja, du kommer ikke med din navn. Det er nyhed 1. <laughs> jeg glemte det også sidste gang, det er fint nok. Der kom lidt snak om... Den nye Oculus Rift, eller den nye, men den færdige udgave af Oculus Rift. Mm, ja. Yeah. Fra øh, UVR, jeg ved ikke helt, hvilken stilling det er, og co-founder Nate Mitchell. Jeg snakker om, at øh, den endelige pris bliver, regner med at blive mellem 200 dollars og 400 dollars, efter hvor billigt de kan få lavet den. Ja. Yeah. Så sådan, enten det her, eller det dobbelte. Ja, lige præcis. <laughs> det er sådan en meget øh, stort range. Okay. Målet med det, det er at få den så billig som muligt, siger men samtidig vil også have en eller form for kvalitet gå ud for. Så det vil sige 500 dollars så, kommer på. Jeg skulle lige så sige, så hvis vi oversætter den PR-snak, 500 dollars eller mere, <laughs> det ved jeg ikke. De, de skal tjene masse penge. Har I prøvet ja. Oculus før? Desværre ikke. Nej, desværre. Det er sjovt. Hvordan er det? Er der nogen, der har prøvet det med gyserspil? Ja. De, uh, hvordan er det? Fordi... Jeg, jeg tror ikke forestille... spille det ret lang tid. Nej, jeg skal, også, jeg skal også til at sige, fordi hvis man kommer til det punkt, hvor sådan... Det er så uhyggeligt, men man kan, jo ikke, man kan jo ikke kigge væk fra skærmen. Man er inde i skærmen. Det er sådan lidt forvirrende at spille det der spil, synes jeg. Men det er også fordi, ja. den er ikke sådan helt gearet til folk, der har briller. Så oh. det er sådan ja, okay. lidt... Jeg ved ikke lige helt, om jeg får den optimale oplevelse. Men det er jo meget sjovt. Men jeg kunne ikke holde ud af den på i ret lang tid. Det kunne da også være cool for personer som dig med briller, og så bare tage dem af, tage Oculus Rift på, og så er det helt bare bløret. Øh, men faktisk så har Oculus Rift jo sådan set indbygget... Øh, en form for justerbar nærsynlighed. Ah, okay. Men, øhm, men det, er bare sådan, det er sådan rimelig minimalt, og det er ikke til folk, der har forskelligartede øh, synsstyrker, ah. for eksempel opbygningsfejl og den slags. Så ja. det vil sige, for folk, der sådan reelt ser dårligt, kan det ikke bruges. Nej, okay. Ikke ordentligt i hvert fald. Well, så start. Skal de, de skal lige sætte 100 dollars mere på price tag, så kan de. <laughs> Også til de blinde. Ja. Yeah. Alle 200. Kan du ikke se? Det kan vi kurere. <laughs> Put den Oculus Rift på. Åh, oh, jeg kan se! <laughs> Hvorfor er der et monster ved siden af mig? Det skal jeg ikke til dig af. Så du siger, de har opfundet briller? Det var der hele tiden. <laughs> Som ja, er meget mindre praktiske, fordi de er så store. Ja. Ja. Hvad, der også er en, hvad der også er en hver anden øh, nørd strøm, det er håndholdte konsoller. Og apropos håndholdte konsoller, så snakkede vi jo sidste gang, om den nye 3DS, som bare bliver kaldt New Nintendo 3DS. Det er jo meget smart. Men den bliver, der er desværre kommet dårlige nyheder ud, fordi den bliver region-locked. Så det er rimelig ærgerligt, må man sige. Men det fordi, var det... både Vitaen og 3DS'en vel egentlig også? I ja, ja, men jeg har bare hørt meget PR-snak og set meget fra kunder, der gerne vil have en udvikling i en mere fri retning. 
Og med den her nye 3DS, som egentlig kommer til at... Det, det er nærmest blevet bekræftet nu, at den kommer til at erstatte den gamle, så du, det er nærmest være idiotisk for sådan en som mig, der ikke ejer en, at sige, nej, men jeg køber bare den billigere model. Altså, den har et ekstra stik, og jeg kan også øh, bekræfte, at det var altså et ekstra sæt triggers, den her nye 3DS havde. Og så har den også mere stabil 3D-funktion, øh, så det ikke er sådan, du skal holde den helt præcist. Og så ingen 3D. nogensinde gider bruge alligevel. Ja, det er selvfølgelig... Det er en god pointe, men øh, det er der i det mindste. Så okay. ja, hvis du, øh, hvis du ikke har noget imod at nærmest blive tvunget til den her upgrade, eller blive tvunget til at sætte dig fast på den her nye 3DS, øh, når den udkommer hjemme, så, så det er det jo bare fint, fordi den er så region, region locked, til trods øh, for at det er et skridt fremad på andre punkter. Men apropos det der med, nu prøver jeg på at gøre det i folk til podcast, ikke? Mm. Uh, apropos det her med uh, at have regionslåste spil til 3DS, så uh, ja. en af de største frustrationer for mig som 3DS-ejer har jo været, at uh, jeg ikke kunne spille en af mine absolut yndlingsserier, uh, den nyeste udgivelse, nemlig Shin Megami Tensei 4, ja. Ja. som udkom sidste år i uh, både Japan og USA. Uh, og de har aldrig rigtig snakket om, hvornår det så ville komme til Europa. Og uh, det har virkelig frustreret mig, fordi jeg vil helt vil gerne importere det. Mm-hmm. som jeg har gjort med så mange andre øh, håndholdte spil før i tiden, især rollespil, japanske rollespil. Game Boy Advance, øh, woo! Men nu er det endelig blevet annonceret til øh, efteråret her. Så ah. det skulle gerne komme øh, til oktober. Og det har fået rigtig gode anmeldelser, og skulle være et af de allerstørste håndholdte rollespil nogensinde, så det glæder jeg mig meget til. Mm. Fedt, mand. Det er godt, at Europa får noget love der. Mm. Og det er sådan et, uh, i modsætning, altså Shin Megami Tensei er den her serie, som Persona-serien også er udsprunget af. Og, mm. øh, men, men når man kalder det Shin Megami Tensei, eller Shin Megami Tensei 4, øh, så er det jo så også en direkte efterfølger til sådan den klassiske serie, der startede helt tilbage i 90, tror jeg det er. Som er sådan, og det vil sige, det er sådan en oldschool udgivelse i serien, hvor det virkelig er sådan dungeon crawling og klassisk dæmoner mod øh, guder og kamp og sådan noget. Så det, øh, det er noget anderledes end personerserien, men det, øh, det ser rigtig interessant ud. Fedt. Så, så jeg kan ikke gå i skole? Du kan ikke gå i skole. Okay. Nå. Men det er sådan en underlig... Shin Megami Tensei er sådan tit sådan en blanding af sådan noget fantasy og science fiction og uh. dungeon crawling-agtigt noget. Så det er sådan lidt en underlig blanding. Det er lidt... Ej, jeg ved ikke, om det er lidt den bedste sammenligning, hvis man skal sammenligne med sådan en klassisk hardcore PC-rollespil, er nok sådan noget som Might and Magic, som også blander fantasy og sci-fi. Jamen, når vi nu er her ved annonceringer af, af titler og spil og så videre, mm-hmm. øhm, så er From Software Uh, inden I kommer ud med en uh, release dato til uh, Bloodborne. Woo! Og det bliver den 5. februar 2015. Mm-hmm. Så uh, der uh, kommer nok næste års bedste spil. Jeg tør godt at... Fedt. Vel, ej, nogen no, event. Evolve kommer også næste år. Oh. Hold nu op, Kasper. Det... <laughs> Nå, okay. Dedikerer dig nu til Bloodborne. Det vil jeg gøre. your life. Peter, ja. han skider i bukserne, når han hører, hvornår det spil udkommer. Ja, det bliver... Så, så siger han, skal downloade den her podcast. Flere hits. Vi skal, op. Vi skal det, op det, til det kommer ikke til at ske. Det kommer ham, mens han lytter til podcast. <laughs> det er det er til gengæld øhm, kun i Japan. Det er... Mm. Og Asien, hvor de har annonceret det her. Øhm, release-daten til resten af verden, den er ikke 
blev den annonceret, men de siger, det vil være tidligt i 2015, så jeg kan forestille mig, at det er nok ikke mm. lang tid efter. Det er vist sådan marts eller sådan noget, ligesom Dark Souls 2. Ja. Nå, ja, de lød også meget ja. tæt på hinanden, gjorde de ikke det? Jo, det gjorde de. Ja, det var da meget fint. Og øh, ja, det er jo eksklusivt til PS4, så vi behøver ikke have den der konflikt, der var sidste gang med Dark Souls 2 og konsoludgaven og PC-udgaven. Det var for, når du nu har dedikeret uh, Xbox One Gamer, har du så tænkt ja, dig mm. fuldstændig at skifte det her spil? Sådan, bare fordi, at du, uh, du vil lige uh, stick it to Sony? Ja. ja. Det, det kan jo umuligt blive en succes, jo. Ja, og det er, den samme, <laughs> det, er den, det er den samme instruktør, der stod bag Demon's Souls, og det første er Dark Souls. Det. Men apropos Sony, og hvad er lort? Så kan vi jo <laughs> snakke om øh, et universitet i Seoul, Sydkorea. Oh, har oh, et, undskyld, øh, det bliver jo lige til at igen. Et universitet i Seoul, Sydkorea. Okay, der Sydkorea, fået, ja. Der er i samarbejde med Playstation. Og skal det Sony gå fra Seoul? Seoul? Watch. Hvad er det? Enten de så er det, det ene, eller så det andet. De har fået et klasselokale, i forbindelse ja. med, eller sponsoreret med Playstation, der simpelthen bare er super Playstation-brandet, uh. og så en del af undervisningen der, det er så med at spille på Playstation og spille på Vita, mm. og så kan eleverne så få kurser i, eller kurser, det hedder fag i uh, spilhistorie, online, spil, marketing, lidt muligt smart omkring spilverdenen. Yeah. Så er der bare playroom til alle. Eller for dem, der går der. Indtil de bliver banned, selvfølgelig. Uh, Når vi nu taler om undervisning, ja. så er der lige udkommet et spil i dag, som jeg godt tør uh, nævne som en af de oplagte kandidater til årets spil. Hatoful Boyfriend uh, er lige udkommet, uh, udgivet af Devolver Digital, som har været uh, blandt andet uh, har udgivet Hotline Miami og udgivet Hotline Miami 2, har uh, samlet den her klassiske japanske visual novel op, hvor du spiller som den eneste menneskelige studerende på en skole for duer og leder <laughs> efter kærlighed med duer. Når man er selv menneske. Ja, man er menneske. Man elsker bare duer. Man er vild med duer. Og her er en lille quote fra spillet, øhm, hvor en stor, tyk du står og kigger på hende og siger, ja, han er pervers. Giver vi Goodbye. Alle billederne, jeg har set fra det, er mere eller mindre tykke duer, og nogle af duerne er også lidt sexede, men... Mm. Her er der en due, der har et jakkesæt på. Oh, han hedder Okusan. Han er nok din bedste ven, kunne jeg forestille mig. Mm. Det godt. Jeg har lige fået det her spil, og jeg glæder mig mega meget til det. <laughs> Sweet. Oh. Det lyder som en skole, jeg vil gå på. Jeg kan lige læse lidt op her. As the only human at St. Pigeon Nation, you'll encounter a feathered cast of characters and choose a suitable love interest, all while managing elective school classes. Fit, Follow your heart as you choose your path and go on romantic dates. Uh. Det er den logiske videreudvikling af japanske dating simulators. Det, det er jo klart. Hvorfor, ja, hvorfor, hvorfor så jeg den ikke komme før? Altså. Uh, hashtagget, som de gerne vil have, man bruger på uh, Twitter, det siger du også, du vil med Twitter. Ja, 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 ja. Med. Humble dating pigeons. What? Humble dating. Okay, den, det, det får jeg spredt rundt, så. 
2014, Humble Dating Pigeons. Ja. Yeah. I love oh, shit, it. Shit, mand. Det er Word of the Year i Time Magazine, det tror jeg. <laughs> Ingen tvivl om det. Det er det nye selfie. Pigeons. <laughs> uh, Jamen, når vi nu uh, snakker om sådan et småbizarre ting... Uh, så der er ikke har... noget bizarrt med duer, der finder ikke det kærlighed, Kasper. Øh, jo, når det er med mennesker, så er det sådan lidt mærkeligt, synes jeg. Det er ikke ulovligt i alle lande. Nej, <laughs> selvfølgelig <laughs> ikke i alle lande. Øhm, men apropos lidt småbizarret. Så øhm, Saints Row 4 er lidt småbizarret, vil nogen mene. Og deres øh, studie har øh, annonceret ved PAX, at øh, de vil udgive det officielle software development kit til spillet på PC. Hvilket vil sige, at modder nu kan gå fuldstændig amok. Så nu... Jamen... Nu er det ikke... Altså, hvis et skaberne selv kan finde på dildoer og hestemasker, så tager jeg næsten ikke gæt på, hvad modderne kan finde på. Mm-hmm. Så... Sidok, du skal have købt det. det hestemasker med dildoer. Sidok elsker... Det... Rose'en jo. Det gør jeg. Det er så... virkelig... Jamen, jeg, jeg vil sige... Jeg er meget interesseret i at spille Saints Row 4, men jeg tror, det er lidt for highbrow for mig. Jeg ved ikke. Det, skal, det, det må gerne være sådan lidt mere nede på jorden. Det for min tror side. jeg egentlig også, det er Sidok. Ja, det ved jeg ikke. Nej, men altså der, hvor... Jeg, jeg tror, der er en dyb mening med det hele. Det er bare op på 11 hele tiden, hvilket <laughs> er dejligt. Det er sådan lidt ligesom yes. at sidde og se face-off. Så. Jeg kan ikke lide Saints Row 4. Kan ikke lide 4? Nope. Nej. Det er for overdrevet. Det, det er kedeligt. Det var, man kan alt. Det, det er fjollet. Mm. Men var træerne så der, hvor det peakede? Øh, jeg har en svaghed for Thor, men det var fordi, man kunne lave sådan en sweet sømandsdans. Oh, det var yeah. rimelig godt. Thor var godt. Thor var virkelig godt, men træerne måske nok et bedre at spille, men det var sådan lige lidt for fjollet, må jeg nok sige. Mm-hmm. Ja, altså, de er lidt i en anden retning med træerne, og så går de fuldstændig crazy med firene. Ja. Jeg tænker lidt i forhold til, når, når nu de har lavet den her, øh, eller åbnet op, sådan, så man kan modte det helt vildt. Øh, det eneste, jeg kan tænke på, det er bare øh, det er Second Life. Og alle de, øh, oh, de hacker, som, øh, som i en periode, hvor Second Life var rigtig stort, hvor der begyndte at være sådan nogle hvad hedder det, happenings ind i Second Life, så øh, loggede de jo bare ind i spillet og blev ved med at spamme sådan røde dildoer, der faldt ned fra himlen, sådan, hvor det regnede røde dildoer, med, sådan, hvor hver dildo havde et fysik, øh, eller bare en del af fysiksystemet, den blafrede ja. rundt, og så fik de serveren til at crashe, fordi der var så meget fysik. Too much physics. Og det glæder jeg mig da til at kunne gøre i Centro 4. Ja, jeg skal også sige, det er sådan en god ting. <laughs> men apropos at udtrykke sig i det digitale rum... <laughs> så, men det var lidt søgt, men... Så har... What? Det var da ikke søgt. Nå, Sony har lanceret, at uh, der vil komme en opdatering til PlayStation 4, og Vita'en, der vil tillade... Uh, themes. Nu vi det bedste ved PlayStation 3. Mm. Lad os... Nu også til 4'eren. Ja. Lad os endelig ignorere, hvor simpelt og elegant uh, det ser ud på PS4'eren. Ah nej. Jeg vil have fotomodeller på min øh, PS4. Det er da klart. Baggrund. Ja. Kan jeg få sådan en silhuette af Kratos, der står sådan og siger sådan, i baggrunden? Det kommer sikkert. Nice. Er der, er der et officielt øh, pigeon-tema? Okay. Jamen, vi har nogle katte, der står og der står danser. Hva, hvad står der og danser? Der er nogle katte. Der er en kat, der står bag sådan et... Øh, jeg sidder ved skrivebord med er en controller og sidder og Er det den forbandede lille kat, som der var ingen, der vidste... Hvem var i det der Super Smash Bros. All Stars Playstation? Pas. 
Hvorfor? Tror du, man kan date kattene? Jeg tror, du kan måske matche dem op, hvis du er heldig. Hvis du... Det kan godt være, der er sådan en kodekombination, hvis du rykker rundt. Hvis du køber premium themed, så måske. Kawaii! Det var ligesom sådan et akvarie. Bare hvor jeg havde tænkt mit tv, og så var der sådan nogle katte, der gik på date med mennesker. Er det noget, du har efterspurgt længe? Lige præcis. Det er en ny genre. Akvarie spil. Hashtag, this is for the players. Det er med, at man gør det på dit plasma-tv. Det, kan, det taler jeg bedre erfaring i de der katte, de brænder sig bare ind i skærmen. Åh, oh. <laughs> oh god. I kompromitterende stedninger, måske. Du er det okay. Det er fint nok, at jeg er sådan en lille silhuet af en erotisk stue, men katte, uh, det, det er der ikke nogen, der skal se på <laughs> mit tv. <laughs> men, men apropos erotiske katte, så skal ja. vi til at snakke om The Elder Scrolls Online. Fordi der er... Du anmeldte det, Sidok! <laughs> I fucking knew it! Jeg skulle ikke have taget den anmeldelse. Eller jeg, jeg skulle ikke have taget den her nyhed. Jeg troede nok ikke. I fucking knew it. Um, der, er, der er den her nyhed om... Om Zelda Scrolls Online. Fordi der er desværre øh, kommet layoffs på øh, ved, ved det her studie. Siden at øh, de lancerede tilbage i april, så de prøver med en masse PR-snak at sige, um, nu hvor vi er her seks måneder efter launch, så har vi stadigvæk det Launch og Saul? Hvad er det for en... <laughs> launch. Så der kommer jeg hate, vel? <laughs> hater. Vi kan godt lide katte, så... Men der er også katte i Anders Skovs, husk det. Sig dog, altså, føler du det... en smule skyld i forhold til de her øh, fyringer? Mm. Tror du, det kunne have været reddet, hvis du rent faktisk havde anmeldt spillet? Spredt lidt uh, Måske, hvis jeg, hvis jeg havde spredt... Uh, the good news of Tamriel. Det, uh, det kunne være... Kunne lige det kunne være. Ja. Jeg sov på den. I, uh, mm. <laughs> ja. Jeg kunne bare godt sige, at Åh, damn it. Men ja, uh, de, uh, de prøver at redde den med noget PR snak og sige, at det går sådan... Vi havde rigtig mange øh, i studiet, da vi, da vi var ved at færdiggøre spillet, og nu hvor vi er længere hen i processen, så behøver vi ikke så mange, og så kan det være, at vi får brug for flere, men nu er vi blevet nødt til at fyre nogen, og sådan er det. Men ja, det ser ikke umiddelbart godt ud, fordi de har haft et øh, tumult med øh, responsen på spillet, selvom de har prøvet at ny, nyt øh, content og lave nogle tweaks sidste her. Men ja, de, de havde næsten 800.000 subscribers øh, tilbage i juni, så... Men altså igen, det sker jo med alle spil, det her. Altså et spil ja. udkommer, så fyrer studiet halvdelen af dem, der arbejder på spillet, fordi de ikke ja. arbejder på spillet mere, så det er jo... Ja, ja. Og det, det er jo, branchen er. Ja, det kommer også an på, hvem der ligesom er fastansat, og hvem de ligesom har hyret til mm. det her specifikke projekt, så... Men det er lidt også... underligt, når det ikke er så... Øh, voldsomt åbenlyst, hvilke tilfælde der har været, men ja, yeah, that's the way the business works. Men har de ikke været ude at sige, hvad det er for nogle øh, afdelinger, der er blevet fyret fra? Mm, det står der ikke i min nyhed her, desværre. Nej, jeg har læst, at øh, der skulle være blevet fyret i development afdelingen, hvilket egentlig giver god nok mening, når man lige op til launch skal have rigtig mange på det, og ja. så også fra customer service. Åh, oh, okay, ja. Det kan selvfølgelig også give meget god mening, hvis der ikke er så mange, der spiller spillet. <laughs> Customer service. Oh. 
Der er ikke så mange, der skal hjælpe, fordi der er ikke så mange, der spiller spillet. Det mm. kunne være, at de var i gang med at udvikle en ny udvidelsespakke, hvor man kunne tage på dates med duer, og så har de bare fundet ud af, at uh, det er markedet, det er fuldstændig det er udtømt nu. Ja. Der er ikke plads til os. Jeg kan anbefale alle at gå ind og se traileren til Hardful Boyfriend. <laughs> jeg har ikke lige set noget lyd, men det, det, det ser fremragende ud. Mm. Mm. Det er ren spilmagi. Nå, apropos uh, trailer. Ja. Øhm, så har der jo været en demo på PlayStation 4, der har skabt en del øh, opmærksomhed. Mm-hmm. Øhm, det er den playable teaser, der hedder PT, hvilket også det, det står for. Øh, oh. Som er demoen til det nye Silent Hill-spil, der kommer. Øhm, det, der er nyheden her om det, spoiler. Det ved, øh, det ved de fleste, tror jeg nu. Øh, det, der er nyheden her med det, det er, at det er blevet downloadet over en million gange, siden at det blev revealed ved pressekonferencen til Gamescom. Damn. Så det er en del. Jeg har jo ikke selv prøvet det. Jeg ved ikke, om det er hypen værd. Det er det. Det er, det er fremragende. Det er en virkelig, virkelig god måde at skabe hype om et spil på. Mm. Det er ret simpelt, sådan mekanisk, men alligevel komplekst nok til at kunne kaldes et spil. Altså, det, der er jo lige så meget interaktivitet i det, som der er sådan noget som Gone Home eller mange af de andre lidt mere historieborgende spil. Men i virkeligheden, så det, det mest fascinerende ved det, det er, at alle dem, jeg kender, der ligesom har spillet og har en interesse for Silent Hill, inklusive mig selv, øh, har sagt, at, at man egentlig sådan et eller andet sted ønsker, at det er sådan her, Silent Hill skal være. Altså, der er ikke, ja. der er ikke ja. kamp, og der er ikke alle de her ting, som Nej. trækker en lidt ud af den uhyggelige stemning. I stedet for, så handler det meget mere om sådan, øh, ja, altså stemningsopbygning, og så de her meget, meget effektive lyde, og det visuelle design, og chokeffekterne. Øh, jeg har altid syntes, at altså, kamp var sådan lidt en for mig behøver det jo ikke være, der behøver ikke være kamp i et gyserspil. Øh, det, det er ikke det, der betyder noget. Det er bare sådan, et, det er sådan en, et, det er noget spildesign, der gør, fordi de tænker sådan, at der skal være noget mekanisk i spillet. Der ja. skal være et health-system, og der skal være det ene, og der skal være det andet, osv. Jeg er skide ligeglad. Altså, Amnesia Machine for Pigs, det var ikke alle, der synes det var uhyggeligt, netop også fordi det er mindre mekanisk end det første spil. Mm-hmm. Men det er jo lige præcis det, jeg synes var godt ved det, for jeg bare kunne sætte mig ned og suge stemningen til mig. Og for mig så er det gode ved et gyserspil, det er det der med, at at jeg selv er nødt til at gå rundt om hjørnet øhm, ja. og se, hvad der sker. Og det er lige præcis det, som PT er, at man går hele tiden rundt om et hjørne <laughs> i bunden. Ja. Uh. Det er meget, meget effektivt. Mm. Men jeg, jeg må også sige, at, at jeg kan godt følge dig i, at der skal ikke være kamp bare for at være kamp. Jeg håber dog lidt stadigvæk, at de kan finde nogle få effektive mekanikker, som kan fungere med, hvad de ellers har vist, øh, de kan gøre i PT. Så det, hvis det bliver en fin blanding, som giver logisk mening, så er det et fint, et fint mix for mig i hvert fald. Ja, altså jeg vil bare ikke have noget imod, hvis de prøvede at gå hele vejen og sige, nu prøver vi bare at lave et stemningsbaseret Silent Hill-spil og se, hvor godt det ja. er. Fordi det gode ved Silent Hill har jo altid været stemningen og ja. historien. Altså det har jo aldrig nogensinde været det spilmekaniske. Vi med undtagelse af Downpour, som var det sidste sejntilspil, som jeg faktisk rigtig godt kunne lide, fordi det var sindssygt uhyggeligt. Mm-hmm. Det, var, det blev mere uhyggeligt af, at kampsystemet var så forholdsvis dårligt, faktisk. Yeah. Det, var, det var ret svært, og det var derfor ret sådan intenst, og det fungerede egentlig meget godt. Mm. Men ellers har det jo bare været sådan en belastning i bund og grund. 
Ja, jeg har også hørt mange argumenter for, nu har jeg desværre ikke fået spillet dem endnu, og jeg skal i hvert fald ikke have HD Collection, men jeg har hørt mange argumenter for, at 203'eren, jo, de har kamp, og det er måske lidt øh, malplaceret, men det, som de gør med kampen, det er, det er super akavet og super sådan, øh, besværligt og øh, frustrerende, fordi så, så giver det ligesom et parallel til karakteren med, at man ikke er en soldat. Og oh, ekstra nyhed. Der kommer uh, Resident Evil Enhanced. Der kommer uh, Resident Evil fra Gamecube. Uh, det kommer i HD på alle konsoller og uh, uh, Sega Dreamcast og alt det der. Uh, og, og, og der laver kommer de også... Sega Dreamcast? Der, nej, det gør jeg der, der kommer... Mm, der kommer... Der laver de også stemmeskuespillene om. Så hvis Nå. du troede, det var dårligt i uh, Resident Evil til PS1'en... No! Don't go! og Jill Sandwich og sådan noget. Og hvis du så oh, troede, det er også godt. Og hvis du så troede, at det var lidt bedre i Gamecube-udgaven, som er den, de kører fra, eller Wii-genudgivelsen også. Det er det samme spil. Hvis du så troede, det var lidt bedre der, så nej, fuck dig. De, de, har, få, de har hyret professionelle stemmeskuespillere til at lave det i uh, Resident Evil Enhanced, eller Remastered, eller hvad det nu er, til PC, PS4, PS3, Xbox One, TV-konsollen, alt det der. Du siger, det er en genudgivelse af en genudgivelse. Nemlig. Ja. Super. Ja. Yeah. It's gonna be sweet. Get hyped. At, hvis Jill Sandwich ikke er med... Hvem har de lavet... Altså, var det det i Gamecube-udgaven? Gå tilbage ja. og tjek, fordi hvis det ikke det er, er med i Gamecube-udgaven, så... Ej, jeg tror faktisk, de har lavet den om. Oh, den, det er jo en fan-favorite, den kan man ikke tage ud. Ja, jeg mener faktisk, de lavede den om. Jeg mener, de, altså, de, de havde et eller andet, der var i samme essens, men... Uh, også, også lidt dum, men det er helt så dum. I hope this isn't Chris's blood. Gamecube-udgaven er jo et klart den bedste udgave af det spil. Am I right? Ja, ja. Men nu kommer der en, der er endnu bedre, det var... Johannes. Det tror jeg sådan set ikke. Det er jo også lige en bonusnyde derind. Uh, er det et spil. Fedt. Back to you, Tommy. Men nu vi taler Tommy. om ting, der udkommer på flere forskellige platforme. Yeah. Ja. Så vil jeg da bare lige nævne, at øh, det er blevet annonceret Persona 5. Uh, Persona 5. Mm. Det mest ventede spil nogensinde. Ej, det, øh, udkommer, øh, det også kommer til PlayStation 4, og ikke kun til PlayStation 3. Og det oh, skal man glad. Ja, ja det er fedt. Mega glad. Og det siger, det kommer i 2015. Kan man, kan man så bruge øh, touchpadden til sådan at, 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 Touch. at, pette, at pette, uh. pette sine klassekammerater? Kun hvis man kan pette chie, eller så gider jeg ikke. Oh, okay. Er det din waifu? Nej, altså det er... Hun, 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 hun er den bedste. Hun var den bedste. Hun kunne kung fu. Det er, oh. Hun ah, okay. kung fu sammen med mig. Vi, vi trænede op på mit værelse. <laughs> og så spiste yeah. jeg en sultid af gurk, der var for gammel, og så skidede jeg i bukserne. Okay. Det skete overraskende tit, vil jeg sige. Men vi vil bare spørge, om du spiste den her sultid af gurk, der ligger i køleskabet. Den tager ikke særlig god sådan. Ah, den er fin. Og så spiste jeg den. Så... Diarrhea for the rest of the game. <laughs> ja. Holy shit. Uh, hvad var det nu? Uh, det, gode jump on po- uh, det gode jump on point for personeserien, det var træerne, var det ikke? For en dag. Uh, bom, bom, det er sådan lidt ligegyldigt. Altså, jeg skal ikke gå længere tilbage end træerne i hvert fald. Problemet er, at 4'eren er klart det bedste. Okay, de det er bedre end 3'eren. Personer 4 er meget, meget, meget bedre end Personer okay. 3. Men problemet er bare, at hvis du spiller Persona 4, så kan du nok ikke gå tilbage og spille Persona 3. Nej. Øh, og nyde det lige så meget. Fordi at Persona 3 er et helt andet spil. Det er sådan meget mere... 
man kan ikke sige roguelike, men det er, sådan, det er jo nærmest en dungeon, du, det er sådan diabloagtigt, hvor du går dybere og dybere ned i en, yeah. og faktisk højere og højere op i et tårn. Øhm, og der er selvfølgelig sådan varianter og sådan noget, men det er meget mere øh, ensartet end øh, en, en Persona 4. Der er mange yeah. flere øh, sekvenser udenfor øh, den anden verden i Persona 4, hvor man... Altså det er meget mere udbygget, det her øh, sociale simulator, hvor man render rundt og køber gaver til folk og går i skole og det ene og det andet eller tredje. Altså, okay. øh, der er der lidt mere sådan hardcore rollespil i træerne. Men jeg kan varmt anbefale træerne. Det er en ret god historie og mega sjovt, så man kan mm. lige så godt starte der. Ja. Og det er var... i hvert fald 100 timer i det. Okay, super. Og det var den der FES-version. Man skal klart spille Fes. FES. Ja, ja FES. Forstået. Den er addet til wishlist. Godt et så. andet sted, man kan starte tidligt, det er, hvis man gerne vil spille Destiny. Ah, ja. Så er der udgivet en Destiny's Planet View. Der er lige en Destiny, vi har. Kig rundt på. Har jeg haft Destiny tidligere? Nej, ikke i dag, men du har meget, du har meget om Destiny. Den kræmer ja. i bukserne over det. Biased. Har jeg alt det? Det kan jeg ikke huske. <laughs> Kasper. Så based. Du kan du ikke, ikke sige noget, vel? Når du spørger, okay, så tjener jeg 10 dollars for en, så vi sælger dem. Skal du spille det på uh, One eller på PlayStation 4? Uh, der er på den, på den bedste, på på den bedste udgave, PC-udgaven selvfølgelig. Åh, oh. åh! Oh. Det lyder for meget fornuftigt, der er ikke rigtig oh. noget at sige. Negativt at sige til. Nå. <laughs> jo. Men der er udgivet sådan en Planet View-ting, hvor man kan klikke rundt og gå ned rundt ned på planeterne, der er med i spillet. Så rundt. Det lavede med sådan noget uh, Google Maps Technology. Så man rigtig kan hygge sig. Okay. <coughs> skal I lave sådan en lille rute, så kan man se, hvor lang tid det tager at køre derhen. <coughs> For current location. Destiny udkommer ikke til PC, de twat. Jamen, det er derfor, jeg vente på den. Den, udkom, den er ikke annonceret endnu. Det skal nok komme til PC. Er jeg den eneste, der overhovedet ikke interesserer? Jo, Halo 3 det. Egentlig. Eller hvad? Ja, det gør det faktisk. Yeah. Halo 3 kom til PC. Skal, skal, skal I alle sammen spille Destiny, eller hvad? Ja, det regner jeg faktisk med. Jeg ved det ikke. På en testemaskine. PS4! PS4. Det er derfor, der er 4 tal. PC'en har kun 0 1 1 tal måske. Hmm. <laughs> kun binær kode. 4 er bedst. Hmm. Eller noget. Men man kan faktisk vinde et eller andet ved at, ved at sidde og klikke rundt, hvis man klikker nok. Hmm. Fedt. Er det ligesom en banner, hvor man skal klikke sådan på en hamster? <laughs> så vinder man en iPad. <laughs> <laughs> Lige præcis. Sweet. Man skal sådan en kreditkortkonto ind. Seems legit. Det må man se ja, ja, en in-game-emblem. <laughs> Det er meget mærkeligt. Så til dem, der lige vil sådan holde øje med lige lure mapsene, de skal løbe rundt på senere, lige sådan planlægge en rute, her løber jeg hen og looter et eller andet, så kan de lige gå i gang nu. Er det ikke lidt at ødelægge spillet for sig selv? Nej, ah, nej. Er det ikke et... Okay, jeg skal lige være helt med på, hvad Destiny er. Jeg tror det var sådan et spil, hvor man skulle udforske sådan en, en ny og spændende verden, og Ja. Læger om det nye og sådan noget. Altså det er ikke lidt kedeligt bare at rende rundt i sådan en tom verden og finde ud af, ja, okay, nu, jeg ved nu, når jeg går ind i det her rum, så kommer jeg herover. Nej. Det lyder pænt. Nej. Nej. Nu holder du. <laughs> så okay, så jeg går tilbage til at klikke på den det, der. Det, det er ligesom Silent Hill, ikke også? <laughs> det, er faktisk, det er faktisk kampsystemet, det er faktisk lidt overflødigt. Ja, det ville også være ret kedeligt, hvis jeg før Silent Hill udkom, bare kunne løbe rundt i en tom Silent Hill verden og kigge sådan, ja, nu går jeg herind og... Det her rum, der er så det her. Nu går jeg over. Så er der ikke noget, så er der ikke noget kampsystem, Johannes. Der er jo nogle fjender, så. <laughs> det, kan, kan jeg jo ikke se det? Det er dybt. Der er ikke nogen mekanikker. Men apropos videospil. 
Så. <laughs> det var nogen, der. Så er vi lige om videospil. Det gjorde vi. Jeg er rimelig sikker på, at vi gjorde det i hvert fald. Men et videospil, der ikke var særlig godt. Jeg synes mange. Det var Aliens Colonial Marines. Så det var jo ikke så skide godt, da det kom ud. Og det slet ikke lignede det, vi havde set af spillet før. Åh, oh, oh nej. Så nu havde... Nu, nu er der har den der savsøgning af Gearbox Software fra udgiveren Sega jo været i gang rimelig lang tid. Så det den handler om... Den der Ja. Mm, Sagsmål. Det, det er et ord. Søsmål. Savsøgning. Potato. Kartoffel, kartoffel. <laughs> Så det handler om Nå. den her... Det handler om den her marketing, som ikke var særlig god, og fordi Sega mener, at... Gearbox Software var rimelig elendig til at markedsføre det her spil, og var, havde ikke rent mel i posen. Sagde jeg det rigtigt? Ja, ja det gjorde jeg. Mm, og så, jeg skal lige overveje det. Ja, okay. <laughs> en savsøgning her forvirrer mig. Men i hvert fald, det, den har været i gang i noget tid, og de siger jo, at det er fordi, at der, der, de ikke rigtig er tilfreds med, hvordan det, det her spil var blevet... Sådan, hvordan det var blevet markedsført op til udgivelse, udgivelse, og hvordan hele sagen er blevet behandlet, og hvordan øh, pengene også er blevet distribueret. Så de øh, nævner specifikt her, at deres store problem, det er Randy Pitchford, øh, Pitchford, undskyld, <laughs> Randy Pitchford, og simpelthen hvordan at han, hvordan han øh, ofte, sådan, uden, at, uden at snakke med dem, først promoverede spil på... Øh, på forskellige posts på, øh, på, hjemmes- på spillets hjemmeside og øh, annonceringer, han bare smed ud til alle øh, ved nogle fan-events, og han udgav også, og også øh, med til at stå for at udgive nogle screenshots, som de ikke var helt tilfreds med. Og jeg kan sikkert lige der kommende quote i nyheden, og der er så nogle ord her, som jeg selvfølgelig oversætter til dansk, men der er rigtig mange ord her, som er Sega's egne, så bare lidt mere det. Øh, når det kommer til det hele, så er det Randy Pitchford, der gør, hvad fuck han vil. Så det var sådan en... Det var dig, der oversatte det til dansk, et, Ja, det var mig, der oversatte det til dansk. Men der var mange af de ord, der var brugt øh, på engelsk der. Så, I kan selv gætte, hvad for nogle. Og det var den her Sega-repræsentør øh, for øh, Sega, der, der skrev i øh, skrev det i en e-mail tilbage i 2011, da de virkelig bare kunne se, at det var... Det var ved at gå helt galt det her, og citatet fortsætter med, at han åbenbart også gjorde det øh, op til flere gange, måske til, øh, to gange på Borderlands 2, og øh, selvom derimod alle planerne, og selvom at øh, resten af Sega-firmaet øh, bad ham om at lade være, så, øh, så, så tror jeg, at det, det bedste resultat her det er, at øh, vi skal ikke have flere af de her panels her til, til Comic-Con eller... Det er de her fan expos, fordi det simpelthen går overgevind. Og så er det selvfølgelig også det her med pengene, hvor at selvom spillet det har, det er blevet shipped øh, ud til forskellige øh, butikker øh, og over 1.300.000 eksemplarer, så øh, hævder Sega i den her sag, at, øh, at studiet har givet Gearbox Software rigtig mange penge upfront for at for, øh, for selvfølgelig at, 
at færdiggøre spillet, eller har udviklet spillet, færdiggøre det, også for de her milepæle. Og selvom at uh, Gearbox, de så har sagt, at de aldrig nogensinde har fået payment på, uh, for, for spillet uh, ved de her uh, game sales, vi nævnte tidligere, så det er jo, der er jo tydeligt noget galt her. Og Gearbox forsvarer det så ved at sige, at de har også brugt uh, mange millioner af deres egne penge uh, på studiet til at færdiggøre spillet. Altså, når vi nu er inde på spil, der aldrig burde fandtes, som mm-hmm. Aliens Colonial Marines, så er, har vi et spil på Steam, der er blevet trukket tilbage fra Early Access, mm-hmm. der hedder The Stomping Land, som øh, er en multiplayer survival, øh, som man, det lyder nok meget øh, bekendt, men hvor det ikke er zombier her, der er det dinosaurer, der er i den her verden. Øh, du befinder dig i. Det er blevet trukket tilbage for Early Access på Steam, hvor det har været siden maj. Øhm, og udvikleren Supercrit, som de hedder, har ikke rigtig øh, kommet ud med noget information. Øh, hverken om, at spillet er blevet fjernet, eller hvordan det egentlig går med udviklingen af det. Øhm, sidste år der, øh, fik de skaffet øh, 110.000 dollars igennem Kickstarter. Shit. Og øh, der øh, fik øh, de backers, der var på Kickstarter, de fik en øh, version af spillet i maj, og så lidt efter det, så begyndte så, øh, salgene på Early Access. Så øh, havde de snakket om, at der skulle komme ulige updates til det. Øh, mm, og så lige pludselig så blev det bare stille fra dem, fuldstændig. Uh-huh. Øh, så øh, og en af de store grunde til, at man nok sådan håber på, at der har været dårlig kommunikation ud til folk, det er fordi, at deres, øh, hvad hedder det, deres pers, øh, de har en decideret person til at komme ud med information til The Public. Øh, det hedder øh, Lee Fisk, og han var ikke længere mm. en del af studiet. Ja, Godt navn ellers. Lee Fisk, ja. det er meget godt. Lee Fisk. Nogen kan lige Fisk. Præcis, altså jeg kan lige begge Bare de ord. Men øhm, <laughs> altså, det sidste man har hørt fra dem, det var tilbage i august, der øh, sagde de, at øh, spillet stadigvæk var under udvikling, øh, på trods af, at de var dårlige til at kommunikere med fans osv. Og, øh, og den store grund, det var egentlig fordi, at de var ved at få det over til Unreal Engine 4. Mm. Øh, men altså, ja. Det er i hvert fald trukket ud fra Early Access nu, så nu er det ikke godt at vide, om det er fordi, at de døjer med nogle problemer, og det går for langsomt, eller hvad der sker. Øhm, eller om det simpelthen bare ikke kalder sig gøre længere. Øhm, ja, jeg synes ellers, da jeg lige læste om det, så lyder ideen faktisk meget interessant. Dinosaur. I like dinosaurs. Mm. Men, men jeg tror, altså, Lundberg, der er nyhed med det også. Der lød det, som det var Steam, der havde taget beslutningen ikke? om at lukke dem ned, eller om at fjerne det, så folk ikke kunne købe dem mere. Um. Fordi der havde været, jeg havde været så få opdateringer, og udviklerne ikke rigtig havde meldt noget ud. Så, så hvis, det er, hvis det er deres beslutning, synes jeg, det er fint, altså, at de prøver på at lave en eller anden vis kvalitet, eller sørge for, at der er en eller anden fremdrift i de her early access-spil, mm. så de ikke sådan bliver helt... Ja, ja. Um. falder til fup. Udenbart kan jeg ikke se ud for nyheden her, om Altså om det er Steam selv, hvad er der har fjernet det, eller om det er, om det er Supercrit. Okay. Øhm, men 
jeg håber da, at du har ret i, at det er Valve, der har fjernet det. Fordi at der ikke sker nok udvikling. Fordi så kunne man rent faktisk håbe på, at de begynder at kvalitetstjekke deres early access-spil. Ja, eller bare lige sætte et eller minimum op for et ja. eller andet. Eller... Så brugerne bliver sikret. Nu de selv køber de her vanvittige spil. Der er ikke engang færdige endnu. Men apropos vanvittige spil, kan vi snakke lidt om Assassin's Creed. Fordi der har været... Øh, med alt det Assassin's Creed Unity, så er den øh, kreative øh, director, Alex øh, Amin... Am- Amancio, han er ude at snakke med Game Informer. Han er ved at snakke om øh, seriens øh, hemmelige ingrediens, og øh, grunden til, at den har så meget succes. Når han kommer med... Fordi man ikke kan spille som kvinder. Nemlig, fordi, vi, de, de, fordi de hader kvinder, og de siger, at det er lige det, er lige det der skiller os øh, ud fra, fra mængden. Alle de andre spil, hvor man kan det. Ej, øh, øh, hans mere reelle citat, det kommer i, øh, i den her form af, hvor han siger, at vi har gjort det her i, øh, i så lang tid, og vi, er virkelig, vi føler virkelig, at vi kan flueknippe den nu. Og... Måske, måske det første sådan screed, det var... Det var jo til, så det er fint nok. Jeg ved ikke, hvad de der franskmænd laver, for at være ærlig. Men det må, det må de om. Så, så, de snak, så de snakker om ja, det første Assassin's Creed. Og siger til, ja okay, måske var det sådan noget, åh, oh, hvad, hvad, hvad gør vi nu? Men nu, og der er det bare øh, vores øh, daglige øh, business, business as usual. Nu flug, knækker, altså, knækker det, vi bare hele tiden. Ja, nemlig. Det, det er det, de gør. Og så siger de godt nok, at øh, de, de har været heldige, og de siger, at øh, det er nok øh, mest er på grund af de folk, der, der er bag vores... Øh, der, der, der støtter vores produkter. Det er the Assassin's Creed people. De jeg er, er ikke helt sikker på, at jeg forstod, hvad kæmpe... du sagde, den magiske ingrediens var. Vi... Det ved jeg heller ikke. Men hans citat kører bare af, Fordi de siger, øh, han siger, at det er en kæmpe familie, og... Vi elsker alle det her, øh, den her serie så meget, at øh, de tror, det er umuligt. Øh, vi, vi tror, det er umuligt for os, at vi nogensinde øh, let the ball, this ball drop, og de, de tror aldrig nogensinde, de, de laver sådan en kæmpe kolossal fejl, så de ikke kan fikse det igen. Uh, så sådan skridt 3. Ja, det kan man så, så tænke over der. Så siger han, at vi bliver nødt til at altid forsøge på at lave det allerbedste spil, vi, det, det overhovedet er muligt for os at lave. Og indtil videre så øh, vores, øh, vores an, øh, entusiasme og det, øh, den, øh, så, så meget arbejde og professionel øh, arbejde, vi, vi putter i vores spil her, det, det er simpelthen øh, sørget for, at vi har haft mange succeser. Så det var noget af en oversættelse og... Huh. Hvis vi skal være helt ærlige, så har der kun et godt Assassin's Creed-spil, nemlig Assassin's Creed 1. Det... Nå, okay. Ah, der var troede, du skulle til Nå, okay, de andre. Det var fint nok. Black Flag var også fint. Men etteren, det slår dem alle sammen. Det der flag-lægning, eller hvad? Lektoren, folk er mest glade for. Nå, jeg skal også lige så sige. Men folk også ser. Er det en kontroversiel Correct. mening, du sidder med der, Johannes? Nej, <laughs> mm. det er bare en præsentiøs oh, mening. Oh. Historien er... Tusind gange bedre af Assassin's Creed 1. Mm. Ja, det vil jeg godt give, Arne. Jeg kunne spille det der. Men det var jo før, at de nåede at fucking op. Og du elskede det. 
Jeg kunne faktisk godt lide det. Jeg kunne, det jeg, kunne godt, jeg kunne godt se, at det var blevet lidt ensformig, men jeg kunne spille hele hjemmet uden at... Ej, jeg var virkelig glad for, at de, de ramte noget der. Også bare alene sådan noget som at ride rundt mellem byerne på hesten var sådan ret episk. Jeg synes bare lidt rigtigt, de har formået at komme derop igen. Jeg synes egentlig, at Black Flag var et, et fint skridt i den rigtige retning, men øh, ja. de har bare lavet det samme spil lidt for mange gange. Ja. Er der egentlig loading-tider mellem byerne, når man rider i det første spil? Nej. Ja. Oh, der er ikke loading tider, når du rider. Hvad mener du? Jo, når du Jamen, skal der, der er loading, når du skal ind i byen, der er loading tider, okay. når du skal Okay, jeg skulle lige så sige, fordi det er lidt utroligt. Jeg kom til at tænke på, da jeg spillede Toren, om jeg egentlig havde mulighed for at replikere den der episke følelse, men det tror jeg ikke, jeg havde på grund af alle de forbandede loading tider. Ej, det er lidt, lidt anderledes i etteren. Det er nok, der er sådan mm. lige, når du skal ind ud, men den episke følelse kommer mere ja. lidt af, altså, hvor du rider hen over landskabet, synes jeg. Ja, okay. Der, der er nogle af de der barriere, man går igennem, hvor den så loader i etteren, kan jeg huske. Ja. Men de er placeret sådan egentlig fine nok steder. Er det sådan nogle yderpunkter, eller hvad man ja. så det er ikke sådan... Hvordan var det egentlig? Var byerne delt op i fire eller sådan noget? Eller var det kun på kortet, det var det? Mm, jeg husker. Det var det vist egentlig, var det ikke? Det kan jeg, jeg kan bare ikke huske, huske, om man skulle load, eller om det bare var... Det kan jeg bare ikke huske. Mener du, det var en stor by? Jeg tror ikke, det skulle load. Jeg, jeg synes jo, at også, at bydesignet var bedst i et eller andet. Åh, oh, ja, det kan jeg også ret i. Mange af stadig går tilbage og spiller det. Virkelig, virkelig flot spil. Jeg, jeg kunne stadigvæk bedst lige Assassin's Creed 2, bare fordi Roger Craig Smith han lavede en uh, Antonio Banderas uh, uh, efterligning. Så det var meget godt. <laughs> Indledet du sagde, det gav nogen som helst mening for mig. <laughs> det er mega godt. Altså, ja. Ezio i Assassin's Creed 2, det er det bedste. Ugh. Fucking Fedt. bedst. Fuck Ezio. Ej. Ezio er god i to år, Ezio, og så bliver det, han irriterende i resten. Det. Oh. det eneste, jeg ved noget om, det er øh, ham der inde i cellen, der skriver alle de her mærkelige ting på væggen. Hmm. Er de ikke begyndt at gå mere væk fra det interessante i jo. Assassin's Creed historien, når de bevæger sig væk fra Ezio? Det har jeg om. Jeg sidder lige og ser traileren til Hard to Full Boyfriend. Nice. Kæft, det ser godt ud. Det ser mega godt ud. Og lige det, du siger det, så bliver din stemme bare mega robot fra min side af. Det ser mega godt ud. Men når nu man ser sådan nogle trailers som Kasper på samme side, så kan man godt måske se dem på YouTube. Mhm. Det kunne man godt. Ja. Og nogle gange, når man er inde på YouTube, så har man også lyst til at kommentere på videoerne. Har man det? Det har man nogle gange. Helst ikke. Okay. Så er man men Thumbs up if you like this video. Det kan man ikke gøre fremover på PewDiePie's videoer. Han har slået kommentarerne fra nu på hans videoer. Hvorfor? Han siger selv, at normalt så brugte han kommentarerne på hans videoer til at kommunikere med hans fans, der så hans videoer, men øh, ja, i løbet af årene, så var det ligesom begyndt at blive mere og mere spamfyldt, og mere og mere reklamefyldt, og mere og mere, ja, bare folk der troede, at det Check out my channel. Køb nogle ja. fine sko her på et link, som slet ikke er spam. Er det dig, der, der sidder og kommenterer den? Ja. Jeg er faktisk, at er professionel spammer. Se C-Dogs billeder her. Mm. <laughs> <laughs> er det bare... <laughs> det var ham selv, der sidder skrevet det. Fuck! De kontroversielle nøgenbilleder er smidt ud. Det der med at have sådan nogle nøgenbilleder, hvor du sidder sammen med sådan duer og sådan, det er ikke lovligt i andet. <laughs> det er heller ikke ulovligt, altså. Jeg har også vist. Og vores video, det kan du komme i fængsel for. Yeah. <laughs> like this if you cry every time. <laughs> oh, yeah. Jeg tænker, det der med PewDiePie, det er sådan... Øhm, egentlig... Nu, jeg kan ikke lide PewDiePie, øh, men jeg respekterer egentlig det, han har, han har gjort. 
Bortset fra, jeg synes måske lidt, der har ødelagt spiljournalistik. Det er så, hvad det er. Men i hvert fald så er det meget imponerende, det han har gjort. Øh, men jeg respekterer egentlig rigtig meget, at han gør det her, fordi YouTube-kommentarer er noget rodet og noget fuldstændig meningsløst bras, som ikke har nogen som helst værdi for nogen i bund og grund. Så jeg synes, det er meget fedt, at han gør det. Men jeg tror virkelig, han skyder sig selv i foden ved at gøre det. Ja, jeg, t- jeg tror også rigtig... Jeg, jeg, jeg er også enig med dig i, at YouTube-kommentarer er noget rodet, men det er... Hvad skal man sige? Man skal måske også passe på at overgeneralisere det, fordi det, det er det, dem, som brokker sig over YouTube-kommentarerne, det er dem, som øh, er mest well-known. Altså, det er de der... Øh, hvis der er nogle spilsider, øh, for eksempel nørder, de kan godt din YouTube, har jeg hørt. Så hvis der er nogle spilsider, der har YouTube-kanaler, så siger de, at vores øh, øh, kommentarer de er så fucking elendige. Men altså, der er jo fucking flere tusind og millioner, der, der er subscriber, og der, der ser de sider der. Så selvfølgelig er der jo øh, mange, der kommenterer. Det er jo sådan en stor pøl. Altså, der er jo ingen krav længere for at lave en YouTube-bruger, og så bare kommentere og... Dislike og like og alt det der, men hvad, hvad var det, du mente med, at det ødelagde spiljournalistik, det han har lavet? Det er fuldstændig meningsløst det. bras, det han laver. Det, det er vel ikke noget, spiljournalistik gør han Nej, Jo, men... fordi nu, nu prøver alt spiljournalistik at være det. Altså, okay. Gamespot har lige fyret det ikke, 90% af deres hvad hedder det, journalisthold, Nå. og så har de sat sig udelukkende på video. Giant Bomb, som Aha, jeg også rigtig godt ja. kan lide, er også bare sådan, altså, for eksempel så Patrick, en af dem, der arbejder på Giant Bomb, han prøvede at lave en ny type video, hvor han sådan havde redigeret en video, lidt ligesom vi gør på Gametest for eksempel, hvor det ja. var sådan lidt en, mere en anmeldelse, en refleksion eller sådan, prøvede at lave sådan noget editorial content, hvor man ligesom har tænkt over tingene, og så satte det sammen. Og det kunne folk åbenbart ikke lide, fordi det de godt kan lide ved Giant Bomb, det er bare, at de sidder og spiller et spil, og så siger de, ah, det er så meget sjovt, at det crashede, eller ah, det er så meget sjovt, at det her er helt dårligt, eller helt vildt godt, oh eller eller andet, ikke? Og det er ja. sådan, PewDiePie har gjort sådan, at næsten alle spiljournalistik har gået retning af at være videobaseret og være sådan instant gratification baseret, sådan så at vi bare skal se folks tilfældige reaktioner på noget lidt tilfældigt. Ja. Øh, det kombineret ja. med det der clickbait halløj og alle ja. der sider og så videre, gør bare, at det er forholdsvis redselsfuldt at navigere rundt på, synes jeg. Og gør, at jeg ikke gider mm. se det. Jeg spørger lidt underligt det der med at, at give skylden til for eksempel PewDiePie, eller for eksempel... Ja, det er ikke skyld. hans skyld, det, var, det passer jo heller ikke. Altså, han blev bare, det kan han jo ikke gøre for, han blev bare så populær, at folk ja. de begynder at efterligne det. Ja, ja han, men, han, men... han viste, at der var et marked, som, som var rigtig stort, og det var det var rigtig populært, og så er der andre, der gerne vil også have en bid af det marked. Det er fint, det han laver, så det er lidt at identificere sig med, og det giver en følelse af, at jeg kan gøre det samme, som han gør, og så videre. Det er ja, selvfølgelig rigtig fint. Men er en del af et fællesskab. Det skal bare ikke være det eneste, der er. Det er sådan lidt det, som jeg synes, vi bevæger os måde. I hvert fald ja. på videosiden. Ja, mm. og oh, nej, Johannes bliver mere og mere robot. Først Kasper, nu Johannes. Shit. Okay, hurtigt, hurtigt, hurtigt. Ej, jeg vil, også, jeg vil også sige det der med, at han skyder sig. Det, det der med uh, PewDiePie og fællesskab. Der, der kan jeg også godt følge dig i, Johans, at han skyder sig selv i foden med at, med at per- permanent sige ikke flere kommentarer. Det holder nu, fordi der er rigtig mange af dem, som godt kan lide PewDiePie, der ligesom identificerer så meget med det der bro og brofest og alt det der, som man har kørende, fordi så er man en del af et fællesskab. Så hvis kommentarfeltet ligesom er der, hvor de glade fans og de... Skal man sige, nede på jorden fans ligesom kan lege 
og han bare lukker for det, fordi der er spammer, det er selvfølgelig... Det, det har... Vi må se, hvilke konsekvenser det får for... Eller hvordan det kommer til at udvikle sig, for hvordan hans fans reagerer på det. Altså, han er stadigvæk den mest populære, men jeg forestiller mig, der er nogen, der er rimelig pest over det. Men jeg så også tænkte på, at det er underligt, hvis bare hele kommunikationen lukker på grund af det. Men, ja. men det gør den jo så ikke helt, fordi han benytter stadig ting som Twitter og... Jeg kan mm. ikke huske, hvad han ellers brugte, og Reddit, tror jeg det var, til at sidde og kommunikere ja. fans. Så, så det er bare øh, den ene... Øh, kalder man det? Ja, det ene sted. Ja, det, det er den nemmeste og den mest åbne måde at kommunikere med... Altså bare, hvem der nu gider læse øh, kommentarerne eller PewDiePie direkte. Man kan også sige, det er... Øh, sådan skudt over i den retning og sige, jo, men han er stadig hans sociale medier åbne, og man kan stadig kontakte ham. Men altså, de sociale medier, de er jo også... De, de er jo... Der, der er nogle af dem, der fungerer på sådan en specifik øh, måde, og det er måske ikke alle, der kan finde ud af sådan at udtrykke sig øh, særlig præcist, eller særlig godt øh, med 140 tegn på Twitter, hvis de nu er stor fan af PewDiePie og vil skrive med ham, eller sige, ja, god video, eller sige, og i næste video kan du så ikke prøve det, eller kan jeg anbefale det at spille, eller eller andet. Så vil det gøre på Reddit. Ja, yeah. <laughs> nemlig. Men nu vi snakker om spil, <laughs> så kan vi lige komme med min sidste nyhed i dag. Det er Uno, der henter til, at han er i gang med at lave et nyt spil, eller skal til at lave et nyt spil. Og Uno, det er Yoshinori Uno, mm. der blandt andet laver Street Fighter-spillene. Nej, jeg tror, der kommer et nyt Uno-spil. Ah. <laughs> et nyt hvad? Uno? Ja. Ej, dog ikke. Det må vi selv udvikle. Ja. Alle de bare robotter. Jamen, er jeg også det med dig? Nej, det, det er kun dig, der ikke er. Nå. Det er også er jeg, kun dig, der ikke er hos mig. Så. Er jeg på robot? Ja, I begge to også. Oh my god. Er Johannes så stadig? Han lavede ja, ja. til en kaffemaskine. Nå, okay. Jeg tror, okay. du er helt så stille. Oh. Er jeg også en robot? Ja, det er ligesom... ja, du også en smule robotter, det er det. Det er set. Episode 13. Det er et udsnykkeligt tal. Det er alle robotter. Yeah. It's winding down. Mm-hmm. I'm afraid I can't do that. Nå, men det er studiet, de er i gang med at hyre nye folk til at lave et nyt fighting-spil, henter han om. Og det var... Egentlig det. Eller okay, det kommer til next gen, og så siger de, snakker sig lidt om, at ah, det, det kommer til at leve op til forventningerne, som folk har til et next generation fighting game. Oh. Hvad er det så helt præcis betyder? Ja, ja, hvad det lige betyder, det ved jeg ikke, men det bliver next generation fighting spil. Eller fatalities. Oh. Det er jo last gen, Johannes, ikke? Ja. Ja, ja, ja. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat X. Det er jo Og det er også Vigtigt Ja. Der er lige udkommet et nyt uh, fighting-spil i øvrigt, som man kan tjekke ud på PC. Det er et indie-spil, mm. hvis man lige skal sige det sådan. Så hedder Lethal League, tror jeg nok det er. Hvor det er sådan lidt uh, dive-kick-agtigt, hvor man bare står og... Uh, i sådan, det er sådan et tog-fighting-spil, hvor man står og slår en bold frem og tilbage mellem hinanden. Og så den, der bliver ramt af bolden, når jeg ikke når at slå den væk, dør så. Det er så det er ja, ligesom Tekken 3 i volleyball. Ja. ja, det er det faktisk. Oh my god. Nej, I det er ret fantastisk <laughs> Fuck, I need that so much. Er der andre, der har flere spændende nyheder? Ja, jeg er helt empty. Så jeg, jeg kan bare stoppe her med min robotstemme og lade jer andre snakke om, hvad I ellers har. Altså, jeg ved ikke, om I ved det, men 
i dag udkom der sådan et spil, der hedder Boyfriend, hvor man øh, går på date med duer. Det mm. har vi hørt. We have heard it. Ja, jeg har købt det. Har jeg købt det? Ja, jeg har købt det. Skal jeg købe det? Det kan godt være. Ja. Jeg, jeg, kan også, fire eksemplarer. jeg kan også meddele, at jeg fra i dag er blevet ansat hos dem, der udvikler Hartful Pitching <laughs> Boyfriend. Tom, bliver skuffet, når du hører, hvor svært du har i hustraget. Okay. Don't give us. Uh... Nå. Asper og PewDiePie, og man vil ja, spille... Jeg synes, du er blevet helt vildt fuld under den her podcast, eller hvad? Ja. Han snakker om, at han sad og drak rundt i Nå, jeg tror faktisk, det, uh, vi har nået det hele omkring, så. Det var yeah. lige uh, gamingverdenen, vi fik afrundet. Uh. Så tak for god orden, og... Ja, jeg er træt. Som altid. I kan se mere gametest på vores YouTube-kanal. Det hedder gametest.dk. Og så kan I join os på Facebook Group Game Test. Så kan I join the discussion. Jeg kan også join uh, Game Test Forever på Facebook, som vores Facebook-side. Den er nok lidt nemmere at join, fordi den anden er lukket, så skal man ansøge om alt muligt. Vi skal også sige uh, tillykke til Johannes, fordi han er den første gæst, vi er med. Ja, det er for vært. Ja, men gæstvært. Ja, okay. gæstvært så. Okay. Det, du, du, du er i det mindste den, der ikke har så meget robotstemmes. Det er det også noget. Det er også en achievement, må man sige. Vil du sige det sidste? Hej hej, Johannes. Uh, ja, uh, tak for denne gang. Og husk at købe Hattofuld uh, Boyfriends for Steam. Uh, uh, uh. Fedt. Do it! <laughs>